0: Oh
1: Продолжение наставлений Шри Махариша. Махариши. Природа Бога. В толковании романа на высочайшем уровне его учения, термины, атман, Бог — это синонимы все проникающей реальности, которые обнаруживается само реализацией. Когда мы говорим о природе Бога, мы говорим, что мы раскрываем взгляд или видение. Для нас природа Бога всегда связана с недвойственным видением. Видение – это то, что следует раскрыть до того, как мы начали медитировать. Есть такая поговорка. Если видение не раскрыто, дальнейшая медитация будет ошибочной. Можно сказать, что видение – это способ относиться к вещам этого мира. Способ воспринимать этот мир. С точки зрения Рамана, постижение Атмана и есть постижение Бога. Оно проявляется для йогина не переживанием некого отдельного Бога, но скорее пониманием, что Он сам есть Бог. Такое понимание приходит на высших уровнях реализации. Это реализация недвойственности, самоузнавания. Вновь и вновь святой говорит, узнай, кто ты есть. Все твои вопросы, потому что ты не знаешь, кто ты есть. Узнай, кто ты есть. И не спрашивай другого. Ты это спрашиваешь только потому, что не знаешь, кто ты есть. К примеру, ученик приходит к гуру, спрашивает, а так кто такой гуру? Учитель говорит, узнай, кто ты есть, тогда ты узнаешь, кто такой гуру. Пока ты этого не узнаешь, что бы тебе ни было сказано, ты не поймешь. Когда мы говорим о видении, мы говорим о трех аспектах видения. Абсолют обладает качествами или сущностью. У него есть природа, и эта природа проявляется как энергия. Его сущность непостижимость, бесконечность, бесформенность. Самосовершенство, всепроникновение, чистота, незапятнанность, Ария, Чинтия, Ананта, Ниранджана, Сарвабхава, его природа. Спанда способность эманировать, проявляться. Это означает, что проявление всегда выступает в нем посредством его силы, но сам он не творец, он отделен от этого проявления. Лучи исходят из солнца, но солнце отдельно от лучей. У солнца нет воли светить, посылать свой свет, как-то выбирать и прочее. Это происходит самопроизвольно. Таким же образом у Абсолюта нет какой-то обусловленной воли или желания. Это происходит самосовершенно. Отдельное бытие – это иллюзия. Иллюзия того, что мы отдельны от абсолюта. Когда эта иллюзия рассеивается, есть только абсолют. Обычно таково концептуальное описание. Но мы говорим, что даже такое концептуальное описание неудовлетворительно в том смысле, что любая концепция все равно не в состоянии адекватно описать, не качество абсолюта. Поэтому мы принимаем эту концепцию просто как рабочее описание. А если говорить о прямом видении, то все эти объяснения можно заменить, к примеру, одним словом – «звук лапка одной ладони». Тот, кто его слышит, он понимает все слова, которые говорили ранее. Но кто его не способен услышать, даже если много ему слов сказать, это будут просто слова. Поэтому наша школа акцентирует прямое видение, прямое переживание. Такое видение называют пратьякша или шуньята махаситхов. Это означает видение, минующее концептуальное объяснение. Когда мы обретаем правильное видение, даже если мы не пробуждены, все-таки мы идем верной дорогой. Это только вопрос времени. Пока мы не обретаем правильное видение, даже если мы получаем множество опытов, мы можем идти в заблуждающемся направлении. Иногда даже вообще назад. Так важно обрести правильное видение. Прежде чем вы получите... Курты и монахов, послушники, вы сдадите экзамен по словесному самоосвобождению. Можно сказать, словесное самоосвобождение — это ваше начальное видение. По крайней мере, на уровне слов и ума мы должны иметь такое понятие «видение», как относиться ко всему. Спросим монаха от Манади, к примеру, вы гуру, а я ученик, продемонстрируйте видение, вот я вас спрашиваю, прихожу утром на консультацию и спрашиваю, мне снился сон и вы, мой гуру, пришли ко мне во сне, вы делали какие-то магические пассы со мной. Это было так странно и интересно. Вы мне передали зеленую коробочку, излучающую сияние. Не могли бы вы мне объяснить, что это за коробочка и что там было внутри? Я очень заинтригован этим сном. Что бы вы ответили как гуру, если бы вы играли роль гуру? Чтобы разъяснить неправильное видение.
0: Все видения, переживаемые, лишь игра воображения двойственного ума. Поэтому вначале нужно осознать, найти того, кто переживает это все.
1: А как же мне его найти?
0: Сосредоточиться на чувстве я, на хамрите.
1: Я сосредотачиваюсь, но что-то не очень получается. Может, мне не подходит эта практика, или у меня нет с ней кармической связи?
0: Ну, я всегда присутствует, но мы его всегда забываем. Лишь обратив на него взор, мы осознаем, что я – это не образы, это не переживания.
1: Ну хорошо, как же с коробочкой быть? Я не могу поверить, что такой интересный сон и все это иллюзия. Вы ко мне приходили реально, я все это видел. Я бы очень хотел еще раз на нее взглянуть.
0: Но кто же все-таки тот, кто получил эту коробочку? Кто я? А кто я?
1: Я? Я никогда не думал над этим.
0: Вот это самый главный вопрос, который нужно разрешить практикой. Когда он разрешится, все остальное станет на свои места. Все будет осознано. Что это за коробочка? Что это за мир, в котором была получена эта коробочка. И кто тот, кто давал эту
1: коробочку? Похоже, уже все стало на места. Вот примерно таким образом учитель объясняет принцип видения. Как относиться ко всем феноменам, психики сознания, внешнего мира, как искать и отыскивать сердечную сущность во всем воспринимаемом, что считать важным, а что второстепенным, что развивать, а что наоборот отбрасывать. Когда мы обладаем таким видением, это называется вивековидья, различающая мудрость. Мы можем отделять зерна от плевел,
2: проявленного и непроявленного. В первом случае говорят, что он включает мир как часть своего бытия. Если это так, то мы, как часть этого мира, должны были бы легко познать его в проявленной форме. Ответ. Прежде чем решать вопросы, касающиеся природы Бога и мира,
1: Познайте себя. Стоп. Романа пытается обратить искателя к Пратьякши Адвайте, к прямому видению пустотности. Он говорит, оставь все эти концепции. Все, что ты прочитал, сейчас не работает. Это все твои дальнейшие мысли. Лучше познай глубину своего сознания. Прорвись за слой концептуального мышления. Сколько бы я тебе ни объяснял на уровне слова, ты не спрашивал, это тебя не удовлетворит. Так же, как сколько не говорить халва, во рту слаще не станет. Лучше сдвинь свое сознание, и внезапно ты увидишь, что в тебе открылся источник, который сам отвечает на все вопросы. Это и есть протяг Шадвайта. Ученик этого не понимает потому что слой концептуального сознания пока для него закрыт. Тогда учитель ему просто дает метод и говорит «работай с ним», и он приведет тебя. Здесь важно большое доверие методу, потому что мысли будут то и дело нас соблазнять, видения будут нас снова очаровывать, собственный ум нас снова будет водить за нас. Анандатхян, к примеру, вы гуру, а я ученик, я прихожу и говорю, я медитировал, и у меня в видении были видения одного монаха, у него было такое тело, состоящее из тигля, он мне делал какие-то мудры, еще звал за собой, хотел показать какое-то тайное место, «Надо было мне пойти за этим монахом. И что это за мудрое?» Как бы вы объяснили ученику принцип взгляда?
0: Сама ну, на себя внутри. нас нехто. Ну, Не должен спрашивать деревенский староста. Потому что я спрашиваю, а что тебе снилось до этого? А как ты думаешь, завтра тебе что приснится? Когда все это закончится, что останется?
1: Хорошо. Все, что мы не воспринимаем, является с нами нашего подсознания и поверхностного ума. Пока мы не проснулись, единственное верное отношение к этому вот такое. Именно тот, кто раскрыл видение, имеет вот такое отношение ко всему, вот такой взгляд, он знает. Ниже недвойственности меня ничто не интересует. И он тренируется перемещать свое сознание на недвойственность. Нам надо раз и навсегда как-то выбрать, то ли нас интересуют пути этого мира, то ли нас интересует абсолют. Если нас интересует абсолют, у нас возникает отрешенность от всех путей этого мира. Пути этого мира – это не только мир, оставленный в миру, но также весь мир, который внутри нас. Наши мелкие желания, наши видения, наши фантазии и мысли – все это пути этого мира внутри нас, которые мы должны оставить чтобы открыть то абсолютное видение. И здесь, как бы ученик ни спрашивал, учитель будет всегда бескомпромиссно ему отвечать, говоря, что ты можешь видеть все, что угодно, ты можешь думать все, что угодно, и говорить. Все это... Твои сновидения. Открой говорящего, найди думающего. Тогда ты пробудешься, и в тебе самом возникнет знание, как ко всему этому относиться. Это не означает, что мы не можем говорить на относительные темы. Сколько угодно. Тем не менее, когда видение раскрыто, разговор на абсолютно относительные темы теряет свою значимость. Он как игра. Он больше не является дхармой. Он больше вообще не является чем-либо. Он просто игра мыслей и энергии. Он полностью подчинен недвойственному. В любой момент мы можем это растворить.
2: Вопрос. Мое самопознание включает познание Бога? Ответ. Да, потому что Бог внутри вас. Вопрос. Что же тогда стоит на пути познания мною себя или Бога? Ответ. Ваш блуждающий ум и извращенный образ жизни.
1: На пути между познанием Бога всегда лежит наш блуждающий ум и невнимательный, извращенный образ жизни. Здесь имеется в виду отвлеченный. Когда наш ум невнимателен и блуждает, возникают мысли, которые вводят нас в иллюзию. И мы пытаемся разрешить конфликты или вопросы, которые возникают из-за этих мыслей, не замечая, что главный вопрос – если мы его разрешим, он разрешает все остальные мелкие вопросы. К примеру, вы гуру, а я ученик. Я вам прихожу и, раска... прихожу и спрашиваю вас. Расскажите, как вы съездили в Индию? интересно там было кого повидали но я к вам пришел за просветлением
0: если ты пришел за просветлением то все остальные вопросы можешь отбросить
1: А что же делать?
0: Все будет сказано по пунктам от подъема до шавасана
1: Похоже, этот гору совсем не поддерживает мои иллюзии Он даже не хочет слышать что я спрашиваю Хорошо, а как мне быть ближе к Васудеве?
0: Все нормально? Я
1: в замешательстве в процессе обучения. Ученик на некоторое время успокаивается. Он думает над этим, и в некоторое время входит неконцептуальное сознание. Но потом он снова, как обычно, забывается, отвлекается, и его кармы выносят новые вопросы. И он приходит снова с этими вопросами. Гору здесь как сублиматор. Он, в принципе, как бы не слышит вас. Вернее, он слышит, но он слышит ваше сердце. Но ваши иллюзорные вопросы он слышит тоже, но он их не хочет слышать. Почему? Потому что это большие-большие рога бедного кролика. Все, что с ними делать, не отвечать на них, а сбивать. Здесь от ученика требуется очень большое понимание, чуткость состояния пустотного сосуда, чтобы настроиться на дух гуру, мастера. Такая настройка обеспечивает прямую передачу, когда ты внезапно понимаешь, дело не в словах, а в энергии от осознавания за пределами слов. Это подобно тому, как одна радиостанция настраивается на вторую. Настраиваясь на сознание гуру, ты настраиваешься на пустоту махасидхов. В этом главный принцип. Ожидать от учителя концептуальных вопросов это значит совсем забыть, кто такой гуру. Концептуальных ответов. Ожидать, что Абсолют будет описан в форме концепций, это значит быть в сновидении. Прорываясь через концепции, мы прорываемся к видению Абсолюта. Каждый такой ответ подобен мечу Манджушри, который отсекает иллюзии. Вот представьте, что в этом состоянии вы находитесь непрерывно. Тогда все мысли, которые возникают, они не могут выдержать такого бескомпромиссного взгляда. Когда вы овладели, говорят, что вы раскрыли видение, вы раскрыли взгляд, вам надо его просто тренировать. Этот взгляд не связан с конкретной личностью, он не связан с чем-либо внешним, ни с формой Бога, ни с конкретным методом. Он связан с глубиной присутствия осознанности.
2: Вопрос. Бог — это Личность? Ответ. Да. Он всегда первое лицо. Я. Постоянно стоящий перед вами. Но из-за того, что вы отдаете предпочтение мирскому, кажется, что Бог удалился от вас. Если же вы все отбросите и будете искать только Его, то Он один останется, как «Я».
1: Когда мы все отбрасываем, остается на гое незапятнанное зеркало чистого «я». И когда мы начинаем смотреть в это зеркало, мы видим лицо Бога. Только в таком зеркале можно увидеть лицо Бога. Увидеть лицо Бога – это означает непосредственно пережить Пхавану Ахамбрахмасме. Мы не можем увидеть лицо Бога через чужое зеркало, либо через слова. Только в зеркале чистого «я» видно лицо Бога.
2: Вопрос. Бог в стороне от Атмана? Ответ. Атман – это Бог. Я есть это Бог. Такой вопрос возникает потому, что вы привязаны к эго. Он не поднимется, если вы держитесь за истинное «Я», ибо оно не хочет и не может о чем-либо спрашивать.
1: Спрашивать в нас хочет понятийный ум. Этот ум подобен обезьянке, которая привыкла прыгать по деревьям. Когда же мы открываем глубинное «я», оно ничего не хочет спрашивать. Багаван Широжниш говорил так после просветления. Вопросов у меня нет, есть только одни ответы. Это означает, что все концептуальные вопросы заканчиваются на открытии глубинного Я. При этом я не говорю, что вы не можете спрашивать. Ваши вопросы могут быть. Они касаются простых вещей служения или тонкости выполнения техники, метода. Но метафизика, вопросы, касающиеся природы реальности, исчезают напрочь. Остаются только технические детали. Как бы всю оставшуюся жизнь ученик задает вопросы, касающиеся деталей. Это подобно тому, как невеста выбрана, обсуждается только вопрос свадебного платья. Но кто именно, уже четко понятно всем. Но пока вы не раскрыли видение, невеста еще не выбрана. То ли то, то ли это. Но когда она уже выбрана, обсуждаются только тонкости. Платье, кольцо, сколько родственников пригласить. Все это уже детали. Самое сущностное решено. Да, для монахов, конечно, это не совсем...
2: Если бы Бог был в стороне от «я», то он должен был быть Богом без «я», а это абсурдно. Бог, который кажется человеку несуществующим, один единственно существует, в то время как индивидуальность, считающаяся реальной, никогда не существует.
1: Когда мы смотрим в чистое зеркало Я и мы видим лицо Бога как Пхавану, мы видим, что Он единственно только и существует, а наша индивидуальность, которую мы считали реальной раньше, никогда не существовала. Это прямое, буквальное восприятие. Меня нет. Примерно вот так. Вы можете буквально чувствовать, меня нет. Все мое – это неведение. Все мое – это иллюзия. Все мои мысли, предпочтения, визуализации, мечты – и желания происходили раньше из ложного центра, а теперь этот центр рассеялся. И вот вас сияло чистое «я». А меня как такового, выбирающего, вообще нет. Есть только абсолют. На этой стадии у вас уходит развлечение, жажда развлечения. Появляется равностность, хула и хвала, добро и зло, горе и радость. Когда вас нет, вы видите, что и других тоже нет, потому что другие есть только когда есть вы. Все эти связи, эти взаимоотношения есть только когда есть вы и другие для вас. Когда вас нет, то также нет ни одного другого существа – а значит, все связи, все взаимоотношения исчезают. Есть только одно высочайшее бытие, которое играет. И вы понимаете всю тщетность, иллюзорность собственных выборов, собственных предпочтений и мыслей, и оставляете их. Это также называют отсечение надежды и страха. Коль вас нет, то и беспокоиться не о чем. Это самотрансценденция. Бывает так, что практик, усердно практикуя осознавание, начинает слишком заботиться о себе, слишком думать о себе. Он становится буквально одержим собой. Он погружается так во внутреннюю вселенную, что каждая неосторожная мысль, каждое неосторожное слово, сказанное ему, сразу его колебает, порождает тысячи ассоциаций. Он так как бы ориентирован на самого себя, что весь мир начинает словно замыкаться на него. Это его эго под воздействием духовной практики утончается и раздувается, раздувается. Но потом наступает такой момент, когда в него словно тыкают иголкой. И это эго видит, меня нет, есть только Абсолют. Дрожать незачем, цепляться не за что, переживать не за что. Все, что не происходит, торжество Абсолюта. Хорошо мне, это Абсолют проявляет свою славу. Плохо мне, это Абсолют тоже торжествует. События развиваются чудесным образом, это слава Абсолюта. События развиваются скверным образом. Это гневная слава Абсолюта. Но в любом случае Абсолют торжествует. Когда я нет, нет оценки, нет выбора, тогда все совершенно абсолютно. Сначала, когда наше «я» есть, мы слишком много выбираем. Мы отказываемся признать торжество Абсолюта во всем. Когда нашему «я» что-то нравится, мы говорим «это хорошо». Но когда не нравится, мы говорим «это плохо». Отвергаем. Но когда, даже если происходит что-либо, что не нравится – если нет оценивающего, это тоже торжество Абсолюта. Когда «я» исчезает, оценки исчезают тоже. И тогда мы видим, что все, что не происходит, есть торжество Абсолюта. А коли это торжество Абсолюта, наше личностное отношение к реальности полностью уходит. Мы больше не можем ни на что сетовать, Чувствовать себя страдающим, к чему-то привязываться. Все есть абсолют. Мы становимся всепринимающими. Мы примерно занимаем такую позицию. Коль все есть абсолют, кто я такой, чтобы игры абсолюта корректировать? Все имеет право на проявление. У нас больше нет собственной модели реальности. Мы уже не указываем Богу, как бы было дважды два-пять. Все эгоистичные молитвы человека, они подобны просьбам. «О Господь, сделай, чтобы было дважды два, не четыре, а пять». Потому что они исходят из иллюзорного «я». Это иллюзорное «я» чего-то жаждет. Того или этого. Оно жаждало мирского власти и золота и женщин. Теперь оно жаждет духовных опытов, свободы. Но оно жаждет также по-своему эгоистично, страстно, привязано, цепляясь за себя, потому что корень нега не разрублен. И сансара утончается, но никуда не исчезает. Но когда я исчезла, внезапно мы обнаруживаем, что самое наше. Сокровенные молитвы исполнены, они исполнены только потому, что исчезла это Я, которое так жаждало. Внезапно мы видим, что освобождения для Я нет, есть освобождение от Я. Поэтому недаром святые называли эго самым злым духом, самым большим злым духом, то есть тем, что порождает двойственность.
2: Мудрецы говорят, что то состояние, где познается собственное небытие, шунья, одно есть великолепное, высочайшее знание. Сейчас вы думаете, что являетесь индивидуальностью, что имеется Вселенная и Бог пребывает вне космоса, поэтому есть идея отделенности. Она должна уйти, ибо Бог не отделен от вас или космоса. Гита утверждает тоже. Я Есмь Атман, Богу Дакеша. В сердце каждого существа я пребываю. Я начало и середина, а также конец всех существ.
1: Если есть «мы», то есть замешательство, страдания, неуверенность, отождествление, гнев, обиды, привязанность и прочее. И мы склонны проецировать причины этих вещей на внешние объекты. К примеру, мы можем вообразить, будто проблема наших неурядиц в другом человеке и сердиться на него. Но когда вы придете к учителю с жалобой на этого человека, если он видит, что вы действительно из-за этого, ваш ум обеспокоен, он может сказать «Проблема другая, она в том, что ты думаешь, что ты – это ты». Ты думаешь, что ты являешься индивидуальностью. Устрани эту проблему, и ты не увидишь ни одной проблемы во всех больших вселенных, во всех трех мирах. Когда мы понимаем это, говорят, что мы раскрыли видение, мы раскрыли взгляд. На этой стадии любая проблемность, обусловленная умом, уходит. Могут оставаться тонкие какие-то кармы в тонком теле, праны, относительные кармы, но все, что связано с душой, проблемы души уходят раз и навсегда. Их просто уже быть не может. Мы больше не пытаемся искать ответы на вопросы, источник наших проблем во внешних обстоятельствах, перекладывать их на других людей. Мы полностью... Принимаем ответственность за самих себя.
2: Я это понимаю. Брахман, конечно, неделим. Ответ. Суть в том, что Брахман есть все и остается неделимым. Он всегда реализован. Однако человек не сознает это и должен прийти к такому знанию. Знание подразумевает преодоление препятствий которые мешают открытию вечной истины, что Атман тождествен Брахману. Эти препятствия, взятые вместе, формируют вашу идею об отделенности, как индивидуальности.
1: Что же остается делать йогину, который раскрыл видение и который хорошо созерцает? Для него больше нет «я», нет других. Для него нет обыденных действий. Для него нет привязанности, нет приятия, нет отвержения. Для него нет цели, нет пути, нет достижения. Тем не менее, все проявляется через него. Что же для него остается, существует? Для него существует лила, игра. Жизнь в чистом измерении. Жизнь в чистом видении – это жизнь в мандале. Это жизнь за пределами концепций. Жизнь за пределами грубого отношения к действительности. Это очень утонченная, свободная, игривая, спонтанная жизнь среди бесконечного множества энергий. Это жизнь, где уже ушли неведения, страдания и прочее. А есть просто проживание остаточных карм в чистом варианте. Сидхи Ситх сахаджи, йогини Сахаджи-йогини Чинта вот так пишет. Чтобы кого-то освободить, смеешься ты или плачешь, спишь или бодрствуешь проявляешь постоянство или ветренность, заигрываешь или бесстрастно отчужден, взбаломошен, не ненасытен, пляшешь или задорно распеваешь, играешь в азартные игры, совершаешь омовение или ходишь грязным, появляешься на людях ногим. богат ты, щедр или совсем нищ, насмехаешься над учением Будды, Говоришь правду, грешишь, лжешь, говоришь чепуху или просто безмолвствуешь. Поскольку все изначально чисто, просветленный человек обладает полной свободой в своем поведении. Просветленный йогин всегда чист, а его действие, тела целиком священны и подобны танцу. Все телесные движения, спонтанно идущие от просветленного ума, чистые по природе, становятся священными действиями. Все произносимое становится священной речью. Действия милосердные, героические, устрашающие, страсть, гнев, гордость, алчность, зависть. Все это без исключения суть совершенной формы чистой, саморожденной мудрости. Здесь описано конечное состояние пробужденного йогина, жизнь в игре, лила, когда тело, речь и ум полностью очищаются и становятся чистыми качествами игры энергии Абсолюта. Чтобы войти в чистые измерения, мы должны выработать соответствующее, чистое, самосвобождающееся сознание. По сути, мы должны стать пробужденным божеством при жизни. Можно сказать, что такой йогин живет в мире и не в мире. Он считает себя телом, но не считает себя телом. Он говорит «я», но имеет в виду другое. Он говорит и не говорит. Он делает и не делает. Он видит и не видит. Он добивается целей, но на самом деле никакие цели он не преследует. Все это является спонтанной игрой пробужденного йогина. Разумеется, это приходит не сразу. Настоящая спонтанная игра происходит из пребывания в присутствии. Если же такого присутствия нет, то, конечно, никакой игры не происходит, а есть двойственность, обусловленность. Когда я слышу, как некоторые говорят, что они играют на своей работе, что это Лила, будучи озабоченными тем или тем, ну, я просто улыбаюсь. Лила предполагает полную непривязанность. Это означает, что... К примеру, если у тебя установлено взаимоотношение с гуру, он тебе говорит, ну что, поиграл в работу, завтра просто исчезаешь навсегда из этой работы. Переходи в другую. Если человек может так сделать, это лила. Если у него возникают трудности или хотя бы малейшие замешательства, это карма. В древности ситхи давали такие методы ученикам, когда святой говорит, «Иди, работай над такого товарища, достигни успеха в этой работе». Три года ученик усердно работает, достигая успеха в ней. Внезапно приходит гуру и говорит, «Очень хорошо, у тебя хорошо получилось. Все, ты уже здесь не работаешь полностью, можешь оставить все это». Прямо сейчас Бери все, что у тебя есть, и мы пойдем дальше. Телопа обучал Нароп таким образом. Однажды он дал задание Наропе спуститься с горы и некоторое время стать домохозяином. Затем он спустился через пару лет и снова сказал ему оставить то, чем он занимался, и приступить к другой практике. Лила – это полная непривязанность, это полная неотождествленность. Ты ничего не делаешь, можно сказать, ты только это изображаешь.
2: что и Атман? Ответ. Атман известен каждому, но неотчетливо. Вы всегда существуете. Это бытие есть Атман. Я есмь, имя Бога. Из всех определений Бога действительно нет лучше библейского утверждения Я есмь, то Я есть. имеются другие формулировки, такие как Брахман есть я, Ахам Брахмасми, я есть Брахман и Сохам, я есть он. Но ни одно не является столь непосредственным, как имя, означающее я есть. Абсолютное бытие таково, каково есть, оно есть. Атман. Оно есть Бог. Познанием Атмана познается Бог. В сущности, Бог есть ничто иное, как Атман.
1: Наше чистое я в его глубине есть Абсолют. Вне этого чистого «я» нет никакого другого абсолюта. Наше чистое «я» в глубине совсем не то, что мы считаем своим «я». Мы считаем своим «я» тело и чуть-чуть сознание, но наше чистое «я» в глубине подобно бескрайнему пространству, подобно ослепительному пространству света, в котором нет двойственности. Созерцать не что иное, как быть настроенным на это пространство. Видение не что иное, как понимать принцип этого пространства. Созерцать Гуру получать наставление – ничто иное, как пытаться увидеть в нем это пространство. Отношение ученика к гуру строится на том, чтобы ученик видел в нем это пространство. Причем неважно, видит ли он его в самом деле или нет, то есть какие у него чувства. Чувствам доверять нельзя. Сегодня есть воодушевление, а завтра у тебя просто мрачное состояние. Но практика заключается в том, чтобы тренироваться видеть его постоянно, поскольку это пространство есть в каждом человеке, даже в собаке. В этом принцип гуру йоги. Со временем мы привыкаем видеть это пространство везде, в том числе и в самом себе. Разумеется, сначала мы его пытаемся рассмотреть в более возвышенных существах в святых, в ситхах. Но такое рассмотрение должно привести к тому, что мы обнаруживаем это пространство в самом себе, не в ком-то ином. В конце концов мы видим, что нет других и нет «я», а есть только это одно пространство, а вся двойственность была заблуждением. Нет нас, которые поклоняются богам или святым. Нет святых или богов самих по себе, которым поклоняемся мы. Все это игра одного пространства. Мы воспринимаем это пространство, когда мы станем полностью пустыми. Когда пустота войдет в наше сердце, легкость появится в душе. Когда ни радость, ни горе не смогут нас поразить больше. Когда мы легко относимся ко всем событиям, мыслям и желаниям, самосвобождаем их. Неопытного практика, когда он в подсознании, легко смутить. Подсознание очень чутко, очень утонченно. Буквально мельчайшая вещь может его выбить в совершенно дикое состояние, но опытного практика смутить невозможно, сбить с присутствия тоже.
2: «Бога познают под множеством различных имен. Имеются ли для кого-нибудь из них доказательства?» Ответ. «Среди многих тысяч имен Бога ни одно так не соответствует Богу, пребывающему в сердце, лишенному мысли, не является таким точным, подходящим и прекрасным, как «я» или Я-Есмь. Из всех известных имен Бога имя Я, Я одно зазвучит триумфально после уничтожения эго, возникая словно безмолвное, высочайшее слово Мауна-Паравак в пространстве сердца тех, кто обращен к Атману. Даже если человек непрерывно Медитирует на это имя «Я», «Я», внимая чувству «Я», то оно погрузится в источник возникновения мысли, уничтожая эго, зародыш, сочлененный с телом.
1: Задачей здесь является не возвести на пьедестал личностное «Я», а исследуя сознание и проникая за Личностное Я, найти Всевышний Источник, который поглощает Личностное Я. Личностное Я всегда претендует на то, чтобы доминировать, на то, чтобы командовать и считать себя реальным. Однако это просто шут, который играет короля. Вы знаете, да, что монах должен быть бесстрастным. Он не должен ни на что обижаться. Если ему плюют в лицо даже, оскорбляют самыми грязными словами, даже если его избивают, он не должен терять бесстрастие. Я не имею в виду, что это в санге делают. Это как бы такое виртуальное предположение просто. Монах должен быть бесстрастен. Он должен быть безразличен к своему малому «я». К примеру, Будда, когда один из учеников шел проповедовать, Будда спрашивал, говорил ему, не ходи в ту область. В той области живут нечистые люди. Если ты будешь проповедовать, тебя прогонят или оскорбят. Но монах сказал, я все-таки хотел бы получить благословение сходить в ту область. Тогда Будда сказал, «Хорошо, а если они тебя оскорбят?» Монах сказал, «Я поблагодарю их. Я подумаю, благодаря этому они отмоют мою карму, злословия и буду проповедовать». Тогда Будда спросил, «А если они тебя побьют палками?» Сказал, я поблагодарю их, они отмоют мою карму, но они же не поколеть, не убьют Это очень милосердно будет с их стороны, с моей дурной кармы я заслуживал бы большего Тогда буду сказал, а если они тебя так поколотят, что даже убьют Монах сказал, я все равно поблагодарю их Они отмоют мою дурную карму грехов, накопленных в прошлом то есть этого монаха можно было бы было убить, но его нельзя было поколебать во всеприятии, в благодарности, в видении чистоты абсолюта, в видении абсолютной игры. У него уже не было собственного я. Он был к нему не привязан и бесстрашен и бесстрастен. Поэтому за свое Я Он не цеплялся, поэтому он научился благодарить реальность за все. Легко благодарить реальность за хорошее, ну, в общем, и собака это делает. Если вы носите просад, она радостно виляет хвостом. Но только пробужденный или святой может благодарить реальность в любых ситуациях, нейтральных и даже негативных. Он ее благодарит вообще не из-за ситуации, а просто потому, что состояние благодарности – это единственно возможное вообще его собственное состояние. Потому что он полок, полон этого чувства, он постоянно в избытке от пребывания в единстве с реальностью. И он не видит, что есть какое-то «я», которое вообще имеет право обижаться, судить что-то. Он видит «я» нет, а есть только абсолют. А игры абсолюта совершенны. В абсолюте нет даже мельчайшей миллиграмма нечистого, скверного и коль Абсолют играет таким образом, неважно, мирная это игры или гневная, единственный уместный здесь подход – это благодарность. Такая благодарность к бытию возникает от освобождения от чувства «я». Именно из-за такой благодарности возникает, из любви и благодарности ко всем аспектам Абсолюта возникает бесстрастие отрешенность. Бесстрастие, которое без осознавания просто подавляется или такая незрелая смелость, это, конечно, не то. Истинное бесстрастие рождается из всеприятия, всеприятия любых игр, любых аспектов Абсолюта и способности быть безгранично преданным, влюбленным в реальность и постоянно ей благодарным. Без суждения, хороша эта реальность или плоха. В относительном смысле мы стремимся защитить свою личность, ну, к примеру, от дождя и непогоды. Личность должна быть защищенной для удобства практики, но она не должна быть защищаемой. Поэтому тот, кто узрел иллюзорность «я», его сознание всегда легко и свободно. Даже если происходит что-либо, он думает, что это не мои проблемы. У него проблем никогда нет. Он знает, что проблемы есть только в ложном отождествлении. Вот есть такой рассказ. Два психиатра жили в одном доме. И они поднимались на лифте каждое утро. И это был богатый дом. Человек, который в этом лифте подымал гостей вверх и вниз. Швейцар, прислуга. Он видел одну и ту же картину. Один психиатр... Разгневанно плевал в лицо другому, а другой вытаскивал платочек, вытирал лицо и при этом хихикал. И он всегда был замешательств, эта картина постоянно повторялась, и он не мог понять, в чем дело, что это за такие странные взаимоотношения между ними. Может у них конкуренция это с два каких-то знаменитых ученых, которые ненавидят друг друга, может быть. И однажды он набрался смелости и спросил, почему такое происходит? Почему тот человек вам всегда вплюет в лицо, а вы даже не реагируете и вытираете его лицо и смеетесь? Психиатр этот сказал так. «Я не знаю, почему он мне плюет в лицо, но я знаю точно, что это не моя проблема. Вот это я точно знаю, поэтому я хихикаю». Это очень глубокий смысл. Тебе не надо знать, почему то или это. Ты знаешь, что это не твоя проблема. В душе ты хихикаешь. Если вам кто-то плюет в лицо, конечно, это не ваша проблема. Главное, что вы никому не плюете в лицо. Вы любите и преисполнены благодарности, даже когда вам плюют в лицо. Потому что тот, кто это делает, он не удовлетворен. Он страдает, потому он так поступает. Он сильно в душе где-то страдает. А вы не страдаете, вы способны это принять. Это и есть полнота всеприятия и состояние благодарности, где эго совсем нет. Такое происходит, когда наше я утрачено и нет никакого развлечения. Тот, кто вошел в состояние игры, для него больше нет ничего реального. Что бы ни происходило, он только хихикает. Он знает, все чисто и совершенно. Все есть игра Абсолюта. Если ты осознаешь.
2: Вопрос. Каковы отношения между Богом и миром? Бог творит мир или только поддерживает его? Ответ. Все существа, чувствующие и нечувствующие, совершают свои действия исключительно благодаря простому присутствию Солнца, которое всходит без какого-либо его желания.
1: Oh.